0: Ga je jezelf niet downplayen to blend in. En zorg dan maar dat je een ander clubje opzoekt ofzo... waarbij het heel normaal is om je talent te laten zien. Go fucking do it! Dat zit erin. Ik wil stralen. En ik wil andere mensen laten stralen. Wat oh, lekker. Ja. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden. En in deze podcast interviewen ik collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking... Yes, yes, yes. Ik zit uh, achter het stuur van mijn auto, niet gevreesd, met een uh, volledige headset op, met daaraan een microfoon, dus het is handsfree. En ik ben uh, op weg naar Janneke Meijers. En ik uh, ken Janneke Meijers al uh, ruim een jaar. Ze is zo gek als een deur. Ze heeft iets met het thema awkwardness, ongemakkelijkheid. Dus uh, ik denk zo dat als ik haar dadelijk oppik op het station van Den Bos, en ik zou haar gewoon zo'n headset boven op de bolken zetten. Dat ze dat helemaal niet erg vindt en dat ze meteen in de flow meegaat. Ik ben benieuwd wat er gebeurt en natuurlijk ook heel benieuwd naar haar inzichten, anekdotes en tips met betrekking tot het creëren van een gaaf leven. En alles wat daarbij komt kijken. So stay tuned. Ik rij nu de bos in over echt de mooiste entree die een stad kan hebben tussen de eeuwoude grote bomen door. Prachtig. Ik ben er dus bijna, want het zon ligt hier lekker dichtbij. Yes, de rotonde met de draak. Ik kan hem hier wel even stilzetten. Hey, hallo, kom erbij, Janneke, je bent er en ik heb meteen een microfoon voor je.
1: Ik zie je er heel cool
0: uit. Hoe is het met jou? Je, bent, je hebt het gevonden. Het is supergoed weer. En ik zei in mijn intro'tje daarnet al, Janneke is helemaal van de gekke, akker dingen natuurlijk. Dus ik duwde meteen een microfoon in de mic en dan zie ik wel hoe ze gaat reageren. Het is
1: echt zo tof om jou te zien aankomen. Jezus met zo'n soort van helikopter-outfit aan. Het
0: is wel een hoop natuurlijk. Even kijken of je het überhaupt doet. Doe nog maar eens. Zet hij aan? Nee. <laughs> Check. Hoor je mij? Ja, nu wel.
1: <laughs> ik vind het zo te gek dat ik net echt mijn leven heb verteld aan jou en dat dat niet is opgenomen. <laughs> nu heb ik wel een... <laughs> op de rode knop gedrukt. <laughs> dat er nog een beetje mysterie is in het leven ook, Zeker.
0: Hè? Oh, Janneke, die dingen die je me net allemaal
1: hebt verteld. <laughs> nee, het valt
0: gelukkig allemaal mee. Volgens mij heb ik je tien minuten geleden opgepikt of zo.
1: Ja, dat was wel echt cool oh. met zo'n... Uh... Geluidsinstallatie en al. Echt alles erop en eraan. En uh, <laughs> bijna
0: een oude oma van de fiets afgereden ook. Een <laughs> beetje ja. zonde.
1: Ik heb nog nooit gezien dat iemand daar niet boos om werd. Maar door jouw ontzettend positieve <laughs> energie. vond ze het eigenlijk Kwaan wel fijn. Waarom we
0: er nog mee weg ook? Oh, <laughs> oh, we beginnen weer head over heels, weet je wel. Hey, en drie jaar geleden was het dan een hele bewuste keuze voor je. Dat je toen een andere woning had die je bewust hebt opgezegd. of. Ja,
1: ik had echt een te gekke plek in het centrum van uh, Utrecht. Echt net geregeld, mm -hmm. met veel huur. En uh, ik vond echt dat ik geslaagd was. Dat ik dacht, yes, ja, iedereen <laughs> kan nu langskomen. De uh, land. <laughs> ja, Ja, maar ik merkte dat ik uh, ja dat het me een beetje uh, vast deed zitten. Dat ik steeds meer dacht. ah oh ja, maar ik moet eerst mijn huur betalen. En ook van, ja, ik kan niet daar even een paar weken zitten. Want ik heb al die huur. Dus ik ga ook echt in mijn huis zitten. En ik voelde heel erg veel onrust daarin. Dus toen ben ik toch maar weer weggegaan daar. En uh, ben ik gaan zwerven. En ja. soms is dat heel erg gaaf. En heel vaak is het ook super vermoeiend. Dus, dus het, is, uh, ja, het is een proces. Want in het begin was gewoon, yes, I'm living on the edge. Mm -hmm. En na een tijdje is het bijna bijna sleur geworden om de hele tijd te verhuizen. Hetzelfde als je op reis bent. Dat je op een gegeven moment vakantie wil in je reis.
0: Oh ja, ik heb dat ook gehad. Ik ben ja. een keer een jaar gaan reizen als backpacker inderdaad. En ik was ik zo klaar mee met al die zonsopgangen en tempels en hoogtepunten. Ja. Oh, ja. hoe snel je dan ook kunt wennen. Hé, hey, maar misschien ja. even naar de grotere context van deze podcast. Want het is natuurlijk de gaaf podcast. En een van de allergrootste hoofdvragen is eigenlijk... Hoe creëer je een gaaf leven? En dan kun je van allerlei filosofische dingen op loslaten. Is het leven überhaupt wel maakbaar? En wat is dan gaaf? Maar ja, dat is precies de reden waarom ik deze reeks interviews ga doen. Want ja, van de buitenkant misschien wel, jouw imago. Ja, dat is toch wel dat jij een heel gaaf leven hebt. Maar ervaar je dat zelf ook zo? En helpen dan al die beslissingen die je een paar jaar geleden hebben gemaakt? Of uh, dobber je een beetje weg van je koers? Vertel.
1: Ik vind het heel gaaf. Inderdaad, gaaf. Uh, als, andere mensen, als ik andere mensen over mijn leven vertel... dan zeggen ze wel... wow, dat is wel een gek leven. Oké, okay, dat is anders dan, dan ik gewend ben. Maar omdat ik het zelf al zo leef... voelt dat niet als uh, heel bijzonder. Maar zodra ik er weer over vertel... dan gaan die oogjes allemaal zo... Wa! dat ik denk, ah oh ja... Ik moet daar iets mee. En toen ben ik erover nagaan en denk Waarom doe ik dit nou? En wat doe ik nou eigenlijk precies? En toen bleek dat ik eigenlijk gewoon steeds op zoek was naar... Hoe kan ik het voor mezelf niet comfortabel maken? Dus echt, hoe kan ik overleven in de natuur zonder enig hulpmiddel? Hoe kan ik zonder huis leven? Hoe kan ik uh, iets doen wat ik echt het aller aller engst vind van de hele wereld? Bijvoorbeeld zingen voor een groep mensen of ja. zo. En uh, ik merkte dat ik dat... Alles wat ik daarmee ging ervaren, dat ik dat mee kon nemen in de trainingen die ik gaf. En dat is unleash your creative beast. Dat je uit je comfortzone, in je creatieve maakbaarheid ging zitten. Zonder al die genen en al die sociale gewenselijke gedrag. Maar dat je echt helemaal vrij bent om te creëren wat je wil creëren.
0: Ja, precies. En je, want daarvoor heb je dus ook voor gekozen, omdat je erachter bent gekomen, juist helemaal al. Op de andere kant van het spectrum dat wat je heel oncomfortabel vindt. Als je daarvoor kiest, dan kom je heel veel antwoorden tegen.
1: Ja, en dat was in, in eerste instantie heel erg uh, uh, ja, dramatisch en luidruchtig en groot. Een beetje zo'n andere kick persoon. Ja. En dat werd steeds meer naar binnen en in stilte. En uh, gewoon iemand een uur aankijken. Of heel erg delen wat er echt in mij zit. En mijn gevoelens uiten. Nou, toen kwam ik erachter, nou, dat is wel echt uit je comfortzone. Mm -hmm. Om uh, heel eerlijk te zijn naar jezelf. En radicaal ook naar de ander. Ik merk wel dat dat wel een hele nieuwe set is. Die het afgelopen half jaar mijn hele deuren heeft geopend. En me helemaal een andere richting op heeft ge gezet. Cool.
0: En hoe reageren deelnemers erop? Want volgende week gaan jij en ik toevallig een uh, programma doen. En dat uh, staat in het teken van lef. En ik kon jou echt makkelijk erbij plakken... Uh, slash verkopen met een hele easy uh, pitch... Want uh, ja, ik zei, Janneke doet zulke vette dingen, waaronder Unleash Your Creative Beast. En dan staat ze bij de deur van de workshopruimte als de deelnemers binnenkomen. En dan, uh, ja, dan komen die binnen en dan geeft ze een hand zegt ze, hoi, welkom op de dansvloer. En dan trekt ze die mensen zo aan hun arm naar binnen, terwijl zij zo met het hele gezicht zo aan het cringen zijn van, oh nee, ik zit verkeerd. En dan binnen vijf minuten sta je met iedereen te... Te dansen en dan zeg je zo, hebben we dat ook weer gehad? Vanaf nu kan het alleen maar meevallen. Ja. Zit dat er ook in, of, of ga je naar een andere modus toe met die nee, deelnemers van zit er nog week. steeds
1: in. Uh, wat bij mij heel erg werkt, is, ik, uh, ik vind het echt zelf, echt heel erg leuk om zo gek te doen dan. Dus mensen die denken wel, oh, dit is echt het allerergste wat je me nu kan aandoen. Om nu te gaan dansen met mijn collega's of met mijn team. Zo uh, so fuck you, een beetje die uh, gevoelens zie je op die gezichten. Ja. En ook van, ga ik dit nou echt doen? Heb ik hier nou echt voor betaald? Ja. <laughs> en dat, die gevoelens doen en die houding, die gebruik ik daarna. Van oké, okay, dit is dus uh, wat je ook krijgt als je dingen gaat creëren. Dan krijg je ook, ja shit, ik ga niet de gekke dingen doen. Want dan word ik misschien wel... Uh, weggebonjoerd in mijn team. Of dan uh, word ik niet meer serieus genomen. Of dan gaat mijn status naar beneden. Ja. Dus al die dingen die in je hoofd gebeuren. Als ik zeg welkom op de dansvloer. Ja. Dat is hetzelfde als ik zeg oké okay, dan gaan we een innovatief uh, traject in. En je gaat super vette dingen bedenken. Ja. Dan ga je ook ineens toch snel de brave kant op.
0: Ja. En het is zo waar wat je zegt. Want eigenlijk met al die dingen. Het is net als salarisonderhandeling. Je moet gewoon veel hoger inzetten dan waar je op uit wil komen. Want, uh, want het wordt altijd minder en nooit meer. En zo is het eigenlijk ook met plannen. Als die niet groot genoeg zijn, of niet raar genoeg zijn. Kijk, wij lopen hier nou al bijna een kwartier met zo'n mega headset op. <laughs> en het, het voelt er bijna normaal. Maar we worden nog steeds heel veel mensen aangestaard. Kijk, daar links van ons is het pontje. Daar gaan we daar ook overheen.
1: Oh, super gaaf. Je moet het water. zelf aanzwengelen. Ja, precies. Maar dat is maar dat is een bepaald type mens die daarvan geldt. Hè? Daarom, word, daarom ben jij ook een trainer geworden. Denk ik. Omdat je het ook leuk vindt om voor een groep te staan. Of om gek te doen. Of niet? Ja, ik, 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 ik
0: heb echt wel een dingetje met middelmatigheid. <laughs> ik ben daar echt een beetje allergisch voor. En dat was eigenlijk op de middelbare school al. Dat zat ik op, uh, in de vierde, vijfde klas. En dacht ik, oh, echt shoot me. Kunnen we hier weg? Of zo. Um, dus ik was, ik, ik was daar heel erg mee bezig. Dus misschien heb je echt wel een kern, kern te pakken. Dat je, te, te, dat je het oké okay vindt om anders dan anderen te zijn.
1: Ja, ik herken dat wel. Dat had ik ook vroeger, ik, was, uh, ik ben opgegroeid op een boerderij, mijn vader is uh, koeienboer. Echt te gek om ja. te zijn, maar ik vond dat dus al helemaal niet cool. En uh, ik was ook heel veel ziek omdat ik heel allergisch was voor alles wat daar was. Mm -hmm. Dus ik had al best wel een bankleven. En dat, zo rond mijn puberteit dacht ik ook, ja, wat, dit is echt niet wat ik wil zijn. En toen heb ik dus besloten om uh, een beetje meer groot en meeslepend te leven. En dat is een beetje doorgetrokken tot al nu dat ik niet echt groot en meeslepend naar buiten toe allerlei avonturen wil, maar meer ook vanuit binnen heel levendig en echt voelen. Oeh, we gaan. Een pontje, ja, hoor.
0: we staan op een pontje. Het gaat nog goed.
1: We zijn ondertussen echt een heel groot avontuur aan het leven. Ja, we staan bijna midden in, ja. ja, in het we doen zitten. even
0: een korte pauze. Goed. Ja. Oké, okay, top. Maar ja, tegelijkertijd brengt het ons ook wel naar een van de thema's, een van de drie. Dus ik had het drie op een rijtje gezet in de voorbereiding van deze reeks van interviews. Public speaking, personal development en de derde ah. poen en purpose. En de combinatie daarvan. Want ja, we willen allemaal wel een beetje met onze eigen purpose bezig zijn, met onze zingeving. Maar tegelijkertijd moet er ook brood op de plank komen. En jij stelt nu eigenlijk van, hé... Hey, ze kunnen ook allebei. Of ik ga vooral alleen maar eventjes werken als het echt nodig is. In plaats van dat het altijd moet. Of niet?
1: Ik heb gewoon een hele andere relatie met geld gekregen. Mm -hmm. Toe, eerst werkte ik echt uh, gewoon non-stop voor geen, geen, gewoon geen reet eigenlijk. Okay. <laughs> ik had ook veel in de theatersector. En ja, ja. Gewoon, Culturele ja, het is sector. gewoon heel gaaf. En doe maar gewoon. En dan uh, krijg je weer applaus. Mm -hmm. <laughs> ook een hele belangrijke uh, vorm van waardering. Ik, uh, ik werk een uurtje per dag en dan... Nou, dat is wel weer goed. Ja. En dan heb ik uh, weer genoeg verdiend.
0: Ja precies, want dan, dat doe je dus in de vorm van die workshops als onderdeel van teamdagen of van organisatiedagen. Dat dus ook.
1: Ja, en ik merk dat, uh, dat mensen niet goed weten hoe zij uh, creatief zelfvertrouwen kunnen opbouwen waar ik dus heel erg in zit. En dat ik dus echt meer waarde heb. En dat voelt voor, voor mij heel belangrijk. Dat ik dus nog steeds iets doe waar ik heel blij van word. Maar ook dat het ook voor andere mensen nuttig is. Ja. En dat ze daar dus ook waarde in zien. En dat ze daar dus ook poen willen voor neerleggen. Ja. En dat was zo gaaf om te, om te realiseren. Dat ik dacht, kun je ook gewoon je geld verdienen... door gewoon helemaal mezelf te zijn?
0: Het kon gewoon en-en.
1: <laughs> Maar ja. ik denk
0: echt, en dat is zo'n inzicht... waar ik een paar jaar geleden zelf ook achter ben gekomen... dat het zo belangrijk is in welke volgorde je plaatst. Zoveel studiekeuzetesten en de omgeving... en goed bedoelde tantes zeggen... zorg maar eens een baan waar je een goede baan... Hè, de definitie van een goede baan is ook een goed betaalde baan. Niet dat die leuk is of gezellig of dichtbij is... of leuke le collega's heeft. Maar een goede baan is een goed betaalde baan. Zorg maar dat je die hebt... en uiteindelijk kun je dan allerlei leuke dingen gaan doen. En ik, toen ik ben gaan afstuderen na Zeven jaar bouwkundestudie studie in Eindhoven, dacht ik. Pff, give me a break. Ik moest echt bijkomen. Dat was zo intens volle studie. Ik dacht, ik ga vooral alleen maar leuke dingen doen. Ik ja, ga maar, maar toch triggert het doen. wat jij
1: nu zegt bij mij. Want ja? ik denk, het gaat er niet om dat je doet wat je heel leuk vindt. Het gaat erom wat je ook doet. Al ben je toiletpoetser. Mm -hmm. Dat je gewoon blij bent met wie je bent. Mm -hmm. en, en niet dat het gaat over. Ik doe iets, ik krijg en, en of ik doe iets wat ik heel graag wil en dan, dan mag ik gelukkig zijn. Oké. Okay. Maar ook als, als je dat niet mag of dat niet kan of je moet je hypotheek nog rondkrijgen of je moet je zeven kinderen opvoeden. Dat, dat, dan, dat het niet is dat je dan niet gelukkig kan zijn.
0: Mm -hmm.
1: Dus het maakt eigenlijk niet uit waar je bent. Dat binnenin geluk, dat is er gewoon altijd.
0: Dat is wat je wil zeggen. Ja. Ja, 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 ja oké. Okay.
1: Ja, en als dat dan is dat jij op de beurs werkt... en alleen maar gaat schreeuwen naar... buy. Ja, Nou, ja. super gaaf. Ja. Of niet? Ja, maar het gaat, gaat niet om wat je doet, maar echt hoe je je voelt.
0: Ja, en dat je er dus ook wel echt energie van krijgt. En niet dat je er helemaal op leeg loopt. Ja. En als je iets doet waar je energie van krijgt, dan kun je het gewoon sowieso langer volhouden. Als je het dus langer volhoudt, word je er misschien ook wel beter in. En dan kun je misschien wel een unieke skill ontwikkelen waar andere mensen poen voor over hebben. ja.
1: Toch? Dus ja. dan kun je
0: toch wel met je purpose of de dingen waar je energie van krijgt... uiteindelijk ook wel je job creëren.
1: Ja, want ik heb nu ontdekt dat mensen niet alleen uh, water en uh, eten nodig hebben... Mm -hmm. maar dat creatie ook een van de eerste levensbehoeftes is. Het staat misschien niet in die ladder, okay. maar ik geloof daar echt in. Want je hebt het al... Ja, ik zeg altijd, als je ochtends wakker wordt en je moet naar de toilet... en je kijkt achterom en je ziet daar een perfect gedraaid rol, er is niemand die dan niet gelukkig is. Okay. Dan voel je gewoon, wauw, ik heb het al gemaakt. Yes, dat ben ik, weet je wel. Oh, een creatiedrang, zo... ja. dat, dat heeft iedereen. En dat is misschien een kind maken, dat is een eibakken. Dat is uh, je bed opmaken, dat is iets kleins of een heel vet kunstwerk maken. Of gewoon je Excel-sheet op orde hebben. Maar iets creëren, dat, dat maakt zoveel ja. geluk in je.
0: Nou, zo vet. Nou, ik zei het al, beste luisteraars. Janneke is natuurlijk zo gek als een deur, maar ze is ook zo bezig met het thema awkwardness. Dat als ik haar gewoon een microfoon onder de snuffet duw, dan praat ze hoe dan ook meteen mee. En dat doe je. Maar ik heb nog nooit zo nagedacht over... Uh, het inzicht dat mensen gewoon moeten en willen creëren. Ondanks dat ik zeven jaar lang bouwkunde heb gestudeerd... waar, waar niets anders het doel is natuurlijk. Maar je hebt het dus over die piramide van Maslow, die ladder. Staat die dan onder of boven wifi? Want dat schijnt nou ook steeds een basisbehoefte te zijn... want vooral millennials. Als ze ergens komen, je was het wifi wel gehoord.
1: Ja, dat heb ik ook hoor. Ja? <lacht> ja.
0: Dat heb je ook nodig.
1: Uh, nou, ik uh, ben ook wel uh, bezig met... Uh, hou van mij op social media. Mm -hmm. Super irritant. Ja. Daarom vind ik ook zo fijn om uh, de natuur in te trekken en gewoon mijn telefoon thuis te laten. En dan uh, na twee weken achter te komen dat ik ook echt niks heb gemist. Ja. Maar zodra ik dan weer uh, online ben, dan is het meteen weer dit ja. eigenlijk. Maar je zegt, Zit ik. Ik zo jouw filmpjes te kijken, deze. Nou, pff, ik maak er
0: ook niet zo heel veel mee. Ik ben ook zo. Af en toe ben ik zo klaar met die social media. En dan doe ik ook rust twee of drie of vier weken helemaal niets. Ja. Dan denk ik, hang maar op. En dit vind ik zoveel leuker. Daarom werd ik ook best wel enthousiast over het idee van podcast. Ik ben een keer gevraagd, een paar maanden geleden door Sanne van Pasen. Die kwam bij mij langs. Die kende me via Via en die had mijn een berichtje gestuurd via LinkedIn. En dat vond ik zo leuk dat ze langskwam. Um, een totaal onbekende. We hebben een uur met elkaar gesproken. We hadden een hartstikke leuk gesprek. Uh, en ik dacht, het is zoveel makkelijker dan video. Want dan moet je nadenken over wat je aantrekt en hoe je eruit ziet. Oh, en of ja, dat je dat haar jij inderdaad
1: goed niet echt uh, nee, gedaan, nee, ik, ik dacht,
0: het is, het, is, het is wel lekker warm, maar ook weer niet zo warm. Dus ik doe lekker die polyesterachtige zwetende trui van me aan. Dan heb ik het sowieso binnen no warm. En ik loop al arm in arm met Janneke Meijers hier door de Bossenbroek. Dus ja, het kan niet beter dan dit. Maar, um, maar
1: ja, waarom, ik vind het, waarom ik vind het wil je dit dan? Lang.
0: Waarom? Nou, ik wil vertellen. Dat is gewoon wel echt een van de dingen die in me zit. Al van jongs af aan. Uh, dat is misschien ook wel iets wat ik heel erg miste in de rol van architect of als bouwprocesmanager. Waar ik dan ook uit zou rollen als ik bouw kunnen zou uh, afronden. Um, ja, verhalen vertellen en daar wijzer ook door worden. En ook, ik, ik wil ook leren van andere mensen. Kijk, jij vertelt jouw verhaal over je burn-out. moet ik
1: jouw verhaal ook horen dan?
0: Ja, dat hoeft dus helemaal niet, als je daar zin in hebt. Ik denk dat ik daar in de eerste jaren veel meer mee bezig was. Met mensen die me al langer kennen met het niet bestaande werkwoord positiveren. Eh, daar heb ik een TED-talk over gehouden. En nog steeds krijg ik mensen die ik dan na zoveel tijd weer eens een keer zie. En, 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 staat het al in het woordenboek? Het zou dan en dan in het woordenboek staan. Nou, het het staat er dus nog steeds niet in, want het zou er al in 2017 in moeten staan... maar dat is nog niet het geval. Waarom niet? Omdat het gewoon een veel te moeilijk woord is. Het is een moeilijk concept. Mensen schrijven het verkeerd. Het bek niet lekker. En ik heb het gewoon veel te analytisch in mijn eigen brein bedacht... in plaats van dat het uh, ja, behapbaar en simpel is. Zodat het ook kopieerbaar is voor andere mensen. En of het nou in het woordenboek komt of niet, dikke vette prima voor mij. Maar sommige mensen... En deelnemers of trainees of wat dan ook die ik in mijn groep heb gehad... die zeggen wel, wauw, wat een zienswijze, weet je wel. Daar kan ik ook wel iets mee. Nou, doe je voordeel mee.
1: Ja, ik realiseer me ook van, hè? positiveren is dat niet een woord dan, omdat ik... Natuurlijk al veel in jouw omgeving zit.
0: Jij bent al gebraimhast.
1: <laughs> ik ben al gebraimhast, realiseer ik me nu.
0: <laughs> oh jee, oh jee, oh jee. Ja. Ja, maar dat, ik denk ook, er is echt al zoiets als vrije wil. En als je mensen dingen gaat opleggen. Of ze door de strot duwen. Waar ik misschien in het begin wel veel verventer in was dan nu. Dan... Uh, ja, kan het ook een beetje awkward worden. En we weten al dat er niks mis is met een beetje awkward nu en dan. Maar het is wel ook als je voor jezelf begint als zzp'er. Er is een bepaalde bal die je in beweging moet brengen. En dan moet je op het begin heel hard tegenaan drukken. Omdat jij de enige bent die het ziet gebeuren of die erin gelooft. En dat vergt mega veel energie. En misschien moet je dan net iets hoger van de toren blazen. Ja, dan wat je eigenlijk allemaal al op de plank hebt liggen. Maar... Um... Ja, uiteindelijk gaat die bal rollen. En dan gaan andere mensen je ook helpen. Door je te vragen. Door je opdrachten te geven. Door uh, uh, goede recensies te schrijven bijvoorbeeld. En ik denk dat je dan, althans als ik voor mezelf spreek, word je wat kalmer in everything's gonna be okay. Weet je wel? Het is allang goed. Het is prima zo.
1: Ja, en doe het ook vooral vanuit jezelf. Want wat ik heel vaak heb gedaan is ook de overenthousiaste Janneke spelen. Mm -hmm. En... Uh, dat was voor mij heel erg fijn. Omdat ik dacht, nou dan hoeft niemand mij, mij echt te zien. En dan speel, speel ik safe en dan kan ik toch lekker doorleven. Ja. Uh, en jij bent natuurlijk ook best wel van, ga, ah, positieve energie. Maar het is voor jou ook vanuit zo'n echte, uh, ja, vanuit jouw echte overtuigingen van jouw echtheid. Klopt. En ik denk dat da dat ook pijnlijk is als, als ik dat zie bij sommige mensen die gaan dan je nadoen en of die gaan iets... Ja, ik ben heel enthousiast. En dan zie je ja. daar alle pijn onder. Ja. En ik denk, ja, het is jammer om te zeggen. Maar je moet echt eerst naar jezelf gaan kijken... voordat je die resultaten gaat krijgen. Want je ja. moet echt vanuit je hart... vanuit elke vezel in je teen... Oh, ik wil dit echt zo graag.
0: Ja, en op je eigen manier ook... En ook wel met de volledigheid dat het één kant van de medaille is. Dus ik kan ook heel goed alleen zijn. Misschien wel wekenlang. Toen ik 18 was, heb ik tien maanden alleen door Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië gereisd. En om, ja, af en toe nam ik dan wel andere mensen mee. Ik had daar een auto gekocht en er waren wel een groepjes. Maar ik vond het ook zo fijn om helemaal alleen te zijn. Aan niemand verantwoording af te hoeven leggen. Zelf een dagboek bij te kunnen houden. Uh, super prettig. En ter aanvulling, want vooral in die eerste jaren gaaf, gaaf, gaaf. Staande ovaties, complimenten, douches. voor allerlei gekke energizers. Toen was ik een keer op een verjaardagsfeestje van een hele goede vriendin van mij. Van Eefje. En daar was ook een vriendin van haar. Die ik dan echt een paar keer per jaar zie. Vooral op die feestjes. En die volgde me ook op... Uh... Op Facebook. En die had net een kleine gekregen volgens mij. En een vriend die al een kind had van twee of drie. Dus dat was heel hectisch jong gezinsleven. En die zei, oh mijn god. Als ik toch naar jouw timeline kijk. Dan voel ik me zo'n loser. Want dan sta jij weer op een of ander podium. En dan doe je vette dingen. En dan heb je weer een vette auto. En dan doe je gave dingen. En dan ben ik net helemaal ondergekotst door die kleine. En dan staat die andere te jengelen. En dan denk ik, oh mijn god. wat is mijn leven toch een puinhoop. En eigenlijk, dat trof me zo hard eigenlijk. Want door mijn gedrag creëer je dan juist het tegenovergestelde wat je bij andere mensen wil. Van acceptatie, embrace the suck. Het is wel goed zoals het is. Je hoeft niet te perfectioniseren, weet je wel. Dat uh, hoor ik sommige geluksgoeroes ook zeggen. En ik schaam mezelf helemaal niet in die categorie. Ja. Ondanks dat ik van sommige mensen wel het stempel krijg. Maar ook veelal op basis van mijn eigen social media acties.
1: Ja, ik geloof wel dat je het geluk juist in heel klein... In... Ik heb een keer ook een ervaring, een doodsweekend meegemaakt. Hoe is het om dood te gaan? En dan moest je jezelf ook echt inbalsemen en werd je ook echt... Holy shit. In een soort mausoleum. lag ik daar dan ook echt een hele nacht opgebaard.
0: Nee. Ja. Dat doen ze toch niet in Nederland wel? Dat wel
1: echt heftig. Ja, joh, in Nederland kun je ook zoveel nee. dingen doen.
0: Dat moet gewoon verboden worden, toch? Maar,
1: nou, het was... Ja, dat ik, wilde dat, ik wilde dat aankijken. Van waarom ben ik nou zo? Waarom wil ik zo graag leven? Waarom ben ik zo bang eigenlijk om echt te leven? Want dadelijk ga ik dood. Ja. En uh, ja, daar kwam wel uit dat oké, okay, ik lig gewoon hier helemaal opgebaard. ik had zo'n oogklep op, oordop in. Dus ik had ook niks meer aan, naar de buitenwereld. En toen voelde ik eerst heel veel angst. En na een tijdje, want het duurt gewoon heel lang... toen dacht ik, ja, ik kan nu kiezen om dus in die angst te gaan zitten. Want lekker drama. Maar ik kan echt ook kiezen om mezelf te sturen naar... ik wil nu al groot zijn in het leven. Ik sta, ik sta nu al op die bergtop in Himalaya. Ik ben daar nu al. Dat gevoel is altijd in mij. Ik hoef het alleen maar aan te wenden en daar naartoe te richten. Ja. En ja, dat, dat vind ik wel heel gaaf. Dat je niet per se allemaal resultaten hoeft te halen. Dat heeft, staat zo los van je geluk, de mm -hmm. resultaten. Ja. En je doelen
0: ja. ja, dat is echt maar een heel klein stukje van, ja, van heel je leven. En iedereen herkent het dat als er echt iets ingrijpends gebeurt met je partner in de familie, heel dicht in de vriendenkring, dan zijn die doelen zo vergankelijk vaak en zo snel ver weg. Um, wat al aantoont dat het allemaal niet op uh, prioriteit nummer 1 staat eigenlijk. Ja, ja.
1: Weet je wat ik onwapenend en kikken vind? Ik zie net een Nordic Walking stijl voorbij komen met dezelfde kleren aan.
0: Oh, een AMB En toen dacht ik, nou, dat is
1: toch echt uit je comfortzone komen. Als je echt iets gaat doen wat echt uh, voor mij een brug te ver is, dan is het wel dat. Het is dus wel echt ja. te gek om als stel dat te gaan doen. Ja, misschien en kunnen we dat Dat dus is net huren. zo groot als een uh, Washington DC... Uh,
0: ja, het hoeft dus niet groot en mislepend te zijn, als in de ogen van de rest van de wereld bedoel je, maar ja. gewoon ook voor je eigen gevoel en emotie. En
1: uh... kun je je voorstellen dat we als een setje met dezelfde kleren over straat gaan lopen?
0: Oh ja, dat vind ik niet zo moeilijk. Dat vind ik niet zo gek ook. Nee, nee, ja, maar ik heb ook nooit echt zo heel veel. Misschien wat jij zei, dat het lange duurde voordat je je plekje in de wei uh, vond, of nou, dat is niet de juiste benaming, maar dat je je zeker genoeg voelde om echt je eigen leven te gaan leiden. Ik was zo ik eigenwijs sinds mijn geboorte. Dat heb ik gewoon vanuit het DNA van mijn pa. En duidelijk voorbeeld. Als ik mijn zin niet kreeg op vierjarige leeftijd. Dan hield ik gewoon mijn arm in. Gewoon als pressiemiddel. Dat ik dacht nou maar, ga maar eens even lekker peentjes weten. Had ik toen al door als vierjarige rotkleuter.
1: En wat doe je nu dan als je zin niet krijgt?
0: Ben ik verbaal heel sterk? Of uh, loop ik weg uit de situatie en zorg dat ik het alleen kan fixen? Of uh, zorg ik op voorhand dat ik al niet in die situatie kom. Ja. Dus jij
1: je zit eigenlijk al veiligheid in te bouwen. Wat zij.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. ja.
1: Is het een imago om het allemaal al te weten? Of is het echt? Weet, weet, je, weet, weet je wat je zin is? Weet je echt wat je wil?
0: Nou, ik weet, ja, nou ja wat ik echt wat ik wil. Ik, ik heb ooit een oefening gedaan, de, de, de zes logische niveaus. Uh, en daar kwam het antwoord uit in drie woorden. En dat duurde even voordat ik daar was, want dan loop je al die stappen... van omgeving naar gedrag, naar identiteit, lalala, overtuiging, alles zit erin. Totdat je bij je missiestap bent. En daar was ik. En um, dat ging best wel diep met die trainer die ik had. Een inspirator, een hele leuke vrouw, in Eindhoven was dat. En um, op een gegeven moment, na anderhalf uur gesproken te hebben... we kwamen bij die laatste zesde stappen en vroeg zij... wat is jouw missie? Waartoe ben jij op aard? Ik vertellen, vertellen. Het was een soort van open hart operatie. Ik hoorde mezelf dingen vertellen die ik nog nooit eerder had gehoord uit mijn eigen mond. En ik dacht, wauw, dit is zo waar. En op een gegeven moment keek ik naar haar... Lacht ze te slapen. <laughs> ja. Ik dacht, ik lig hier gewoon als een hartpatiënt op de tafel. En het is net of dat die hartchirurg zegt van... Yo, ik heb pauze, ik ben er even vandoor. Nou, toen kwam ze even uit zichzelf weer bij. En zei ze... Oh, wat ik jou helemaal niet heb verteld. Ik heb narcolepsie. Dus ik val gewoon op de raarste momenten in slaap. En ik dacht, what the fuck is dit? Dit is toch onhandig bij zo'n oefening, hè? Maar toen zei ze... Rudy, je moet het nog gewoon één keer doen. Vertel nog één keer je missie. Maar dan wel in drie woorden. En toen dacht ik, fuck. En toen heb ik echt zo als een vis op bedrogen met mijn mond zo, zo happend naar lucht voor haar gestaan. Op dat A4 blaadje met het woord missie erop. En uiteindelijk kwam ik eruit met mijn arms wide open. Ik wil stralen. Ik wil mezelf gewoon laten zien. Ik wil een andere mens laten zien... dat je jezelf gewoon kunt laten zien... en dat je daar echt niet kokkie of achterbaks voor hoeft te zijn... of uit Amsterdam voor hoeft te komen, bij wijze van. Want dat is wel hier een beetje bescheidenheid van de provincie misschien... Um. Laat jezelf zien en je talenten ook. En ga je jezelf niet downplayen to blend in. En zorg dan maar dat je een ander clubje opzoekt of zo. Waarbij het heel normaal is om je talenten te laten zien. Go fucking do it. Dat zit erin. Ik wil stralen. En Mooi. ik wil andere mensen laten stralen. Wat oh, lekker. Ja. Kabam.
1: Zegt hij lekker in de klei hier.
0: Ja, zullen we even doorlopen of niet? Ja, goeie. Gaan we doen. Of even uit we een... het hek komen. Ik heb echt een harde
1: ratio van dat ding.
0: Oh, mijn benen slapen. En de jouwe? Jij doet het dagelijks. Ja, ik heb
1: eigenlijk, moet eigenlijk even plassen. Maar oh, echt? Ik, uh, ik ga even gewoon hier, goed? Moet, ja? dat, uh, moet ik even alles afdoen, denk. Ik. anders hoor je het. Ja. Oh, <laughs> ik, ik wil stralen, dat was voor mij heel inspirerend. <laughs> ik ga even daar stralen. Ja, dat is goed. Het is een lekker gevoel, joh. Lekker een beetje praten.
0: Ja, maar, maar, maar ik, 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 later had ik hem vertaald voor mezelf, van hey dat ego inderdaad. Ik had hem voor mezelf vertaald, um, ik wil gewoon heel graag gevraagd worden. Ik wil niet te veel moeite doen qua acquisitie en allemaal domme updates op, op LinkedIn en zo. En dan zeggen mensen wel eens, als ik ze dan weer zie na, na een jaar of zo, weet ik veel, als ik er ergens tegenkom. Van nou, lekker bezig, weet je wel. En dan zien ze allemaal updates. En dan voel ik me soms zo beladen, dat ik denk, ja, um, ja, soms in een blije bui, als het echt gewoon goed voelt, dan knal ik er zo'n uh, spontane update uit. Um, ja, is dat goed of niet? En op basis daarvan word ik af en toe wel eens gewoon gevraagd. En dat is gewoon zo fijn als dat automatisch gaat. Dat je niet hoeft te leuren, leuren. Dat doe ik ook niet. Daar ben ik ook helemaal niet goed in. Als, als ik dan een verder heb gestuurd en dan hoor ik weer drie weken niks. Dan denk ik soms, oh, dan moet ik achteraan bellen. Maar dan vind ik, ik altijd wel zes smoesje om dat niet te doen. En dan is het moment alweer voorbij. En voor je het weten ben je vier maanden verder. En dan hebben ze al lang iemand anders gekozen.
1: Maar als je op, op basis van vraag iets gaat doen. Je wordt waarschijnlijk veel gevraagd. Hoe hoe kun jij dan kiezen wat je doet? Dat je niet gewoon maar, dat het je allemaal overkomt. Maar dat je wel een beetje gericht, oké okay, dat doe ik, dat doe ik.
0: Nou, dat is dus echt wel een hele goede, want ik, 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 ik hoorde dat je het net had over onze collega trainer Guusje, die allebei goed kennen. En toen dacht ik, wauw, shit, ik ben misschien ook uh, door een hele grote opdrachtgever een beetje aan het afdobberen van de koers die ik wil gaan. Omdat het heel erg inderdaad vraaggericht is uh, over allerlei thema's die niet zo super bijzonder zijn, of die hele veel ratione rationele thema's. Um, over, over veiligheid, over uh, uh, circulaire economie, uh, noem het allemaal op. Hele belangrijke thema's. Maar ik wil gewoon uh, op persoonlijke effectiviteit zitten en persoonlijk leiderschap. Wie ben jij en waar wilde jij? Dat zijn eigenlijk de twee vragen om, om, om een lekker gesprek met iemand te hebben. Nou, met dat inzicht ga ik die gewoon aan jou stellen. Janneke Meijers, hier uh, naar het in te midden van de bosbroek. Wie ben jij en waar wilde jij?
1: Nou... Ik ben een uh, heel blij en gelukkige mens. Mm -hmm. uh, super creatief. Goed. Uh, grappig. Sterk. Lief. <laughs> en wat wil ik? Ik wil heel graag iets neerzetten op de wereld. Ik wil iets manifesteren. En... Uh, dat is voor mij zo'n waarheid dat ik daar alles voor doe. Daar, daar gaat andere energie naartoe om iets te creëren. En dat zijn voor mij de trainingen die ik geef om andere mensen een creatief zelfvertrouwen bij te krijgen. Uh, ik merk gewoon, als zij, dat, als zij met mij gaan spelen, dat ik dan het gevoel heb dat ik niet alleen ben. En dat is eigenlijk mijn sole purpose, dat ik me verbonden wil voelen met andere mensen.
0: Van jou persoonlijk, je wil niet alleen zijn.
1: Ja, ja ik heb me heel... Uh, ja, heel erg gezocht van waarom doe ik dit en waarom doe ik dat en dat is er uiteindelijk uitgekomen dat het eigenlijk voor mijn eigen benefits is dat dat spelen en dat gek doen en dat, uh, dat durven creëren dat het eigenlijk iets is wat ik zelf graag doe en als andere mensen met me meegaan dan voel ik me verbonden en dan voel ik me samen en dan en heb ik een kicken. wereld gecreëerd waar ik in wil zijn
0: ja, ja, maar je gaat dus je eigen zin achterna, je eigen wil wat je zelf wil realiseren en... ja en
1: ik heb ook veel keuzes waarin ik dan afweeg, oké okay, krijg ik hier energie van. Voedt het mij? Of is het gewoon iets wat... voor het geld is? Of iets voor mijn... Uh, ego? Net zoals... Uh, deze podcast misschien. <laughs> is ook heel gezellig, maar... je voedt het me ook? Ja, omdat ik nu... ga praten en ga zoeken bij mezelf... wat zeg ik eigenlijk allemaal? En slaat het ergens op? En wat is mijn verhaal? Ja. Want je woorden zijn zo krachtig. En ik heb zo vaak en zo lang... Uh, mezelf... Ja, een beetje lage status aangepraat, en, uh, ja, maar niet laten zien wat ik echt kan. Hmm. Want als ik echt laat zien wat ik echt kan, dan moet ik ook verantwoordelijkheid afnemen. En ik vind het heel lekker om die positie te hebben, dat niemand iets verwacht. Zo dan herkenbaar, zo herkenbaar.
0: Weglopen. Oh man, ik denk dat ik wel vijf jaar heb geroepen. Ik ben uh, beginnend ondernemer of startend ondernemer, weet je wel. van Laat mij le lekker aan de, aan de kantlijn staan. Um, en dat is die quote van die speech van Nelson Mandela... of in ieder geval in Zuid-Afrika. Ik ben de term kwijt. Wie, wie deed hem? Als je in je eigen licht gaat staan, weet je wel... daar zijn mensen zoveel banger voor dan hun diepste donkere. Um, ja, dat herken ik ook. En als jij dan zegt, uh, vaar je nog de koers die, die je wil varen? Oh, damn, er gaat nu zoveel dingen door mijn hoofd. Het heeft te maken met verschillende sporen, denk ik. Echt uh, bewuste keuzes maken... Echt bij jezelf gaan voelen. Doet dit me goed? Krijg ik hier energie van? En wil ik hier überhaupt wel mee verder? En dan eigenlijk ook voet bij stuk houden. En niet weg door allerlei domme vragen van anderen. Die misschien lucratief zijn. Of handig zijn. Of uh, je ego strelen. Of ten goede komen van die ander. En niet per se aan jezelf. Omdat je jezelf helemaal over de kop werkt bijvoorbeeld. Ja herkenbaar. Ja.
1: Ja. ja. Maar het is ook... Ik hoor hier ook al heel veel in dat je het allemaal wel weet of zo En ik denk dat dat ook het gevaar is van eigenlijk saaiheid. Dat je als je het allemaal wel weet, ook al weet dat je het niet weet, dat het dan toch allemaal nog iets te braaf is. Echt radicaal niet weten waar je godsnaam mee bezig bent en daarin springen. Dat vind ik echt gaaf. Ja. <laughs> als je ja. dat durft. Als ja. je, net zoals dat je. De, ja, we gaan gewoon die podcast maken, I don't know. Maar dat is nog eigenlijk nog best wel braaf. Want je Heel zegt met, met een camera is het nog enger. Nou, dan zeg ik, pak die camera erbij. Gaan we nu filmen. Ja. Ja, Zo hoor. ik controle vind het gewoon een beetje een gedoe. Ja, laten. dat
0: wel. En misschien zeg ik altijd wel dat ik. Nou, ik ben toch wel. Nou, nah, ik ben een beetje binair daarin. Soms laat ik echt alles los. En het beste jaar dat ik ooit heb gehad was van mijn 18e tot mijn 19e, Toen ik als backpacker met een gap year rondreisde door Australië. En man, ik had nog nooit gevlogen. Ik sprak geen Engels. En holy fuck, in Sydney kwam ik erachter dat mijn pinpas niet buiten Europa werkte. Holy shit! Nou, je kent dat model van de comfort zone, de effort zone, waar wij het nu over hebben. Nou, dat en de was... idiot zone. Ja, die idiot zone. <laughs> Panic zone, to the max. Ik dacht, ik moet dingen gaan jatten als ik gewoon wil overleven. Ik moet gewoon eten, weet je wel. En op een gegeven moment was die 400 dollar cash die ik bij me had, die was wel een keer op ergens in die week. En ik zat gewoon helemaal in de rat, Dat ik dacht, hoe krijg ik ooit al het geld dat op die Nederlandse bankrekening staat? Waar ik jarenlang allerlei domme bijbaantjes voor heb gehad. Tijdens mijn middelbare schoolperiode. Hoe krijg ik
1: dat hier? Naar de andere kant van de wereld. En ken ik ken hier niemand. En ja. daar is dus de essentie. Dat je daar kwam dus een tijdzone in. Waarin je echt niet weet wat er de volgende dag gebeurde. Of het volgende uur gebeurde. En dat is als je wat ouder wordt. En wat meer zekerheden hebben. Is dat bijna niet meer. Omdat je het voor jezelf ook wat veiliger maakt. En wat comfortabeler maakt. Ja. En, en zodra je dus weer iets gaat ervaren. Al is het maar iets heel kleins. Uh, dan gaan je, gaat, ga je het zoveel meer herinneren. Je hersenen gaan het zo, die gaan zo open. Die gaan het zo herinneren. Dat je dat voor altijd. Ja, toen ik 18 was. Dat ga ik. Toen leefde ik echt. Ja. Terwijl je misschien nu ook wel een enorm wild uh, avontuur beleeft... hier op dit uh, houten hekje.
0: Ja, waar we zijn gaan zitten. Lekker comfortabel. Je, ja, er gaat echt zo'n sloot van uh, aha-momentjes uh, ja, door mijn hoofd. Dus en,
1: en als je dus jezelf gaat trainen om weer in die... Ik weet het echt niet. Ik heb geen idee wat er over een minuut gebeurt. Als je daar weer in gaat zitten... Ja dan gaan je hersenen het ook veel beter opnemen. Ja. Omdat het, het, het gaat helemaal openstaan. Dat is een super lekker gevoel.
0: Ja, en het lekkere gevoel... want het doelgerichte Rudy en mij die is wel op zoek naar... Van waarom zouden we dat dan doen als alles goed gaat? Waarom zouden we alle schapen overboord gooien? Of weet ik veel wat het spreekwoord is. Om daaruit te komen. En volgens mij heb je net het antwoord al gezegd... je wil gewoon die verbondenheid ervaren. En in die blinde paniek van... Twaalf, 13 jaar geleden als 18-jarige in Australië moest ik andere wildvreemde mensen om hulp gaan vragen. Want alleen ging het niet lukken, dat wist ik. En dan zou het gewoon uh, 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 einde oefening zijn. En hier met een huisje en inkomen en meer schaapjes op het drogen is er niet zozeer die noodzaak om naar buiten te treden... en de verbinding aan te gaan met andere mensen... omdat je zelf wel dingen kunt fixen ja, of en dat het kunt regelen. Ja, en pleit
1: ik dat je dus niet te veel extern... Weer in naar Azië toe moeten. of iets nee. heel groots moet doen. Nee, zelfs gewoon terwijl je kinderen probeert aan te kleden en je uh, je hypotheek probeert te betalen, <lacht> kun je dus een, een enorm wilde ervaring in, een, in, in de sleur ervaren. Door, door iets te gaan doen wat je helemaal nog nooit eerder hebt gedaan. Bijvoorbeeld de hele dag eerlijk zijn. Nou, oh, dat shit. zal zo uit je comfortzone komen. Oh, fuck dat. ja. Of, uh, of een hele dag stil zijn: iets met je zintuigen doen. Iets, mm -hmm. iets, iets super kleins waardoor je van binnen zo levendig voelt. Mm -hmm. dat, uh, ja, dat is ook bijvoorbeeld bij public speaking. Als ik uh, bijvoorbeeld een, een, een map maak met uh, wat ik allemaal dan ga zeggen. Mm -hmm. uh, daar heb ik laatst ook de tip voor gekregen. Dan ga je naar, naar, kijken naar je sprekerskaartje ja. en dan ga je heel veel emoties opwekken. Dus ga je ineens heel veel voelen. En dan ga je het voor altijd onthouden ga je heel dramatisch erover doen of heel blij erover doen en dan blijft het in je geheugen gegrift. Dus als je daar lekker die boterhammen met pas aan het smeren bent en dan echt naar die boterham kijken en zeggen wat een super enge boterham of een hele leuke boterham ja. dan, dan ga je dat voor altijd onthouden die boterham dat is best wel gaaf okay?
0: <laughs> Die ene boterham uit 1993 met Chocopasta. Ja, maar dus hoe
1: bewuster je leeft, hoe, hoe echt intiemer je eigenlijk met jezelf bent. Ja. Hoe uh, groot en mislepender je leven is van binnen eigenlijk.
0: Precies. En dan kom je toch een beetje terug naar die uh, culturele hoek waarin je heel veel hebt gewerkt. Daar zat je ook niet voor niets natuurlijk. Dat je dat deed, omdat je dat ging opzoeken. Verwonderd wilde raken en verwonderd uh, zijn. Ja,
1: ja, ik was ja. vooral heel erg aan het kijken hoe andere mensen dingen doen. Ik ben echt een toetser. Dus ik, ik kijk eerst hoe ze het doen. Dan ga ik het een beetje uitproberen. Maar ik vind het heel eng om het zelf te doen. Dus ik vind ja. het fijn om een beetje te kijken naar andere mensen. Dan ging ik dan theater maken. Dan ging ik een beetje kijken hoe ze dat dan deden. Maar het echt zelf doen. Ja, dan moet ik eerst goed genoeg zijn. Of dan uh, moet ik eerst nog die training volgen. Ja. Of dan moet ik eerst die hulp hebben van iemand. Ja. Het heeft lang geduurd. En dan pas ga ik, ik het aan. echt uh, ja. zelf voluit uh, ja. verantwoordelijkheid nam voor wat ik wilde en ging doen. Ja. En dat en... is ook niet erg. Het heeft gewoon, Ik heb gewoon een lange incubatietijd in mijn leven gehad. <laughs> maar daardoor is nu de tijd ook dat ik het zo geniet. Omdat ik nu wel echt het zelf doe. Waardoor ik echt het gevoel heb dat ik echt zelf leef. In plaats van dat ik kijk naar andere, hoe andere mensen leven.
0: Ja. Nou, Dat is maar goed dat we nu al drieënhalve dag zijn aan het bivakkeren hier in de Bossebroek. <laughs> ja. Want we hebben al 24 uur aan audiomateriaal opgenomen. En je stem klinkt veel krachtiger. Je durft veel meer te zeggen. En je hebt me echt heel hard met de neus op het feit gedrukt. Van hé, hey, uh, laten we dan ook echt eerlijk zijn en met de billen bloot. Dus als het gaat over public speaking slash uh, personal development slash het thema Poen en Purpose. Uh, welke vraag heb jij aan mij?
1: Ja, waar ik heel nieuwsgierig naar ben... Uh, dat is als dit ding uitstaat mm -hmm. en je hebt echt nog een minuut om iets te vertellen aan mij... wat echt helemaal vanuit je hart komt. Wat is dan eigenlijk jouw boodschap? Hmm.
0: Ik heb geleerd om niet meteen te antwoorden, maar de vraag eventjes te laten zakken...
1: En dan niet op werk en al die dingen. Maar nee, maar echt. echt
0: gewoon van mens tot mens. En dat is echt oprecht dat ik dit zo leuk vind dat we dit doen. Hier op een van de eerste zonnige dagen van uh, 2019. Op zo'n gek omgevallen hekje. Zodat we niet in de koeienpoep hoeven te zitten. Um, en dat het bijna jammer is dat we er een soort van rationele reden voor nodig hebben van... we gaan een eerste podcast opnemen. Terwijl als we dit gewoon vorige week of vorige maand of vorig jaar hadden gedaan... op zo'nzelfde zonnige plek in een mooi natuurgebied ergens in Nederland... dan hadden we ook een reet toffe middag gehad. Net als nu. En dat ik daar heel dankbaar voor ben en heel blij mee ben. Ja. En eigenlijk ook dat ik me af en toe, wat sommige mensen misschien helemaal niet uh, van mij ervaren... soms ook uh, wel een beetje alleenig voel... Um, soms ook wel in het weekend. Mijn vriend werkt eigenlijk altijd in het weekend op zaterdag en zondag. Uh, door de week uh, zijn we altijd heel druk doen van alles. Gaan we s'avonds naar dingen toe. En de weekenden probeer ik vaak om die reden ook heel rustig te houden. Maar ja, als ik dan op zaterdagochtend wel fijn ben met een beetje me-time. En uh, er is nog anderhalve dag weekend over. Dan denk ik soms wel, oh, wat ga ik doen? Of naar wie ga ik toe? Of uh, wie zit er überhaupt op mij te wachten? Of wie ga ik een berichtje sturen? Ja, dat zijn dingen waar ik soms wel... Uh, in mijn bovenkamertje mee bezig ben. En dan blijkt met zo'n middag dat je iemand hoeft te appen, drie dagen van tevoren, en die ja, leuk, ik kom naar je toe. En dat is heel tof. Best ja. een lange boodschap.
1: Ja, ik zie wel, ik zie echt een, een, een jongetje eigenlijk, die, <laughs> uh, die gewoon heel erg adquispel is van, kom je bij me spelen? <laughs> <laughs> en ook dat je dan, Je hebt toch zoveel gezegd van, ik wil zo graag uh, ik wil Gevraagd, vertellen, joh. Ik heb zoveel te vertellen. Ja. En uh, uh, ja dus die doe ook wel echt wel uh, gezien wil worden en niet gezien wil worden van ik ga aan schreeuwen maar echt vanuit de echtheid van, ja. uh, dus ik heb echt iets te vertellen weet je wel? En je hebt bij jezelf ontdekt wat je belangrijk vindt en kijk 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 dat kwispelende jongetje ja. kon dan weer kijk ik wil het gewoon graag aan jou yes. delen en dat is jouw empathisch vermogen gewoon meegegroeid volgens mij
0: pick me pick me dat ja, je het dus belangrijk dat het vindt is. dat
1: ik dat ook voel is dat zo
0: ja, ja, en kom er maar bij, ben er maar bij, weet je wel, en vertel ook jouw verhaal. En ik vind het daarom ook zo leuk in, in ons vak als trainer, als spreker... want wij kennen elkaar van zo'n sprekerswedstrijd uh, van een jaar van twee jaar geleden. Um, ja, dat je gewoon de unieke kans krijgt om op een podium te mogen staan... waar 100 mensen in de zaal zitten of 200 mensen of 600 mensen. En dat je, dat je gewoon spreektijd krijgt en iets met die hoofden en harten kunt doen... Maar ik heb niet de overtuiging dat ik 100% van het publiek moet positiveren... of moet veranderen of aan moet spreken. Um, ja, ja, de wel, waarheid ligt een, in het midden. Een
1: spreker die ik uh, ontmoette, die was heel natuurlijk voor zichzelf. Dat ik echt dacht, wauw, je doet geen trucje. Zoals ik ben soms echt wel een clown aan het uithangen. <laughs> en toen zei Zoals hij met die nee, boterham met chocopasta. Niet, ik zie het ook niet als uh, iedereen gaat alle klappen. Ik zie het echt, ik krijg nu een paar minuten om te praten... over iets wat iedereen moet horen, want het is zo belangrijk. Dus... Ik ik heb gewoon weer even een moment om mijn onderwerp, waar ik voor sta, even een podium te geven. Dus het gaat niet om mij, maar het gaat echt om uh, de bewustwording. En toen dacht ik echt, wauw joh, dat is wel echt uh, een hele mooie motivatie. Omdat je dan ook niet zo bezig bent met wat zullen mensen van mij denken. Want het gaat echt over dat onderwerp. Ja. En daar echt voor staan. Dat ja. is ook wel een hele mooie tip van waarom sta je eigenlijk op zo'n podium. Ja, precies.
0: En dat het dus niet zo arrogant is en niet zo kokkie en niet zo ego-strelend. Maar dat het gewoon een grotere zaak dient. Ja, mooi. Ja. Hey, we hm. hebben echt al een mega stuk gewandeld. Echt uh, wel bijna drie kwart rondje.
1: Fijn. En ik denk dat het grootste en het gave leven dat er is. vooral is omdat het niet moet. Maar echt omdat het ontstaat. omdat ik me overgeef aan. nou, kom maar op, leven. Hm. Ik ben nu hier en. Ik ben nu gearmd met een hele leuke kerel. die er misschien niet de beste kleding aan heeft gedaan vandaag. Ik zweef me kapot hier in de zon. Het is 13 graden, kom op. Ja. ja, vooral heel dicht bij het nu blijven. Dat is gewoon super uh, klein en waar.
0: Ja, ja. En waar zit dat antwoord dan? En dit is een misschien een beetje hoge overvraag. of een beetje esoterisch, wat dan ook. Nou, zo so be it. Waar zit die vraag dan eigenlijk in je, in je lijf? Is dat iets wat echt in je brein gebeurt? Dat je die afweging maakt? Of voel je het uiteindelijk echt ergens in je maag? Of weet ik veel waar? In je linker teen. Waar, 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 waar komt dat antwoord dan vandaan? Dat het gewoon helemaal goed is. Want we willen zoveel dingen duiden en er een stikketje op plakken. Dat het ook weer helder is. Zo van oké, okay, ik ben iets. Ja, hier je hersenen shit.
1: willen vooral dat. Ja. Die zijn heel erg met, uh, met, het, met het ik ben iets en ik moet iets voorstellen. En dat moet allemaal gefixt worden. En mijn lijstjes. En, ah, maar vanuit je hart heb ik heel veel connectie met mensen, maar echt mijn waarheid zit echt helemaal bij mij in mijn buik, mm -hmm.
0: echt in je onderbuik, ja, 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 ja. Je intuïtie. Ja.
1: Dat voelt voor mij echt oké. Okay.
0: Vet. En
1: daar kan ik echt alleen maar naartoe komen hier in de bossenbroek, in de stilte, niet als ik een, een podcast aan het opnemen ben. <laughs> maar echt ja, we wat zitten wat er met met toch wel echt ben.
0: in een bubbeltje eigenlijk, hè? Dus nogmaals, we lopen echt met zo'n grote toeter. Ja, zeker. Volgens mij is dat ook op de achtergrond wel te horen. Voor de mensen die luisteren. Maar het is wel. Uh, het is we hebben geen scherm vast. Het is geen. Uh, ja, op die, het is geen schermwerkelijkheid. Maar je zit zo in een bubbel. Omdat we. Ja, ik hoor jou ook nog eens terug hier zo via mijn headphones.
1: Ja, ik wil trouwens nog iets zeggen. Vertel. want Ik dacht, ik zie dat water. En ik denk ook, ja. Waarom ga je er nu niet meteen in? Wat, wat houdt je tegen om erin te gaan?
0: Nou oké, okay. het is misschien niet de allermooiste trui... maar het is wel de enige trui die ik nu bij me heb. Dus, ja, dus je
1: bent vooral bezig met wat daarna komt. Ja. Oké, okay, ja, ik ga er dan in, maar daarna heb ik het koud en ik ben nat... en de Shit. mensen gaan me zien en, ja. en heel veel daarna. Ik sta nog en meer dan verschut. En dat zijn dus ook dingen al... waarom je soms gekke dingen niet doet... Schaamte. omdat je heel erg bezig bent met de toekomst... van wat, wat dan voor gevolgen heeft en ja. zo. En ik denk dat ik dat aan het trainen ben in mijn brein... om echt in het nu te zijn. Wel, dat ik gewoon blijf leven. Mm. Maar... Niet zo bezig te zijn met wat, uh, wat er allemaal dan nog daarna gebeurt. Maar gewoon echt, wauw, ik ga gewoon mijn impuls volgen. Ja. En ik ga daar gewoon wel in. Wauw, wat een sterke oefening,
0: man. Hij werkt ook meteen. Want ik, ik, ik hoor gewoon mijn eigen tik, 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 tik dingen afgaan in mijn brein. En ik zit me ook te, meteen te bedenken. We lopen hier nu ook toevallig naast zo'n speeltuintje. Dat die kiddo's hier en die honden ook daar totaal niet over nadenken. Die zitten gewoon alleen maar in dat nu. Ja. Die kunnen nog niet verder over die tijdshorizon heen kijken.
1: Wauw. En dan is het nog steeds... Uh, je hoeft er helemaal niet in. Weet je wel. Het is niet zo dat je het dan ook hoeft te doen. Mm -hmm. Maar gewoon alleen al nadenken waarom... Wat ben ik aan het doen in mijn hoofd? Ik zag het gewoon aan heel je gezicht. Je, ziet, je zag gewoon één grote nee. <laughs> en <laughs> en dat, dat zie ik dus vaker bij mensen. Als ik mijn workshops doe, alleen al welkom op de dansvloer. Je ziet gewoon een hele dikke vette nee. En die zie je zo vaak in een dag een nee. In injecten. En in uh, plezier hebben en in spelen. Ja. En uh, ik hou ook al om met mensen die veel jonger zijn. Uh -huh. uh, en die zeggen, uh, oh, ik zie ook wel een beetje dat jij ook al een beetje in een nee-fase aan het komen bent. En toen dacht ik, hé, hey, dat, dus, dat is dus volwassen worden. Dat je veel meer snapt. Dat je berekend bent. Oké, okay, ja, maar als ik dit doe, dan heeft dit voor gevolgen. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik kijk liever toe. Of uh, dat je stel, sneller een toeschouwer wordt. Of dat je denkt, ja, het risico dat ik mijn baan of mijn, uh, nie, ja, mijn uh, zekerheid verlies, is zo. Groot, ik ga dat niet doen. Die ja. risico's die ga je veel meer incalculeren dan als je jong bent.
0: Ja, ja. En misschien heel mooi als slotsom. Helemaal prima als dat gebeurt. En misschien is dat ook wel heel natuurlijk. Dat als je ouder wordt, dat je een stapje terug doet. Rustiger wordt, beschouwender wordt. Uh, en tegelijkertijd, ook voor wat oudere mensen... misschien werkzaam in organisaties... dat je dan wel aan de jongere garde toelaat... dat zij nog wel mogen spelen en ervaren. En in dat water gaan rossen. En, uh, dat denk ik wel...
1: Ja, en je kan jezelf dus blijven trainen door, door creativiteit is ook gewoon een spier, dus je kan gewoon blijven oefenen. Ja. Door alleen dat te gaan oefenen met zak in het water gaan en dan. Nee. Ja, of, echt? ja. Ik wil niet, maar ja, best wel een goed idee eigenlijk. Dan kun je het weer visualiseren. Ja. Kleine stapjes nemen. Al doe je je ochtends je broek je andere been <laughs> eerst aan. Oh, dat ja, ja, ja. <laughs> en dan. Dan, dan heeft je brein al echt een bijna een groot avontuur. Dan ben je al bijna in Nepal geweest. Dat is zo gek voor je lijf.
0: Scheelt een hoop CO2 uit zo. Toen jullie die ja. de ticket ook niet kapot te slaan. Ja, hetzelfde,
1: ja. hetzelfde eigenlijk. Ik
0: ga het morgen proberen. Met mijn ja. andere been eerder in mijn broek. Ja.
1: Je gaat omvallen, denk ik. <laughs> ja, het is echt weet, heel leuk appen. om te proberen.
0: Leuk. Hey, Janneke, geweldig bedankt. Je bent gewoon mijn eerste gast. Ik had geen betere toffe gast kunnen wensen uh, als jij hier op deze mooie dag. Um, vanuit een bos, niet live, maar toch uh, <laughs> wel op de audiotrack. En uh, ja, Ik dank ook alle luisteraars. En ik hoop jullie heel graag uit te nodigen voor de volgende podcast. De gaaf podcast. Want dan ga ik op bezoek bij niemand minder dan topspreker Remco Klaassen. Meen je? Helemaal in oh, ja, dat is ik leuk. En jij kent hem nog natuurlijk. Ja. Van heel Brabant spreekt. De ja. sprekerswedstrijd. Jij hebt twee jaar geleden meegedaan ik een jaar geleden. Zal ik hem de groeten doen?
1: Ja, zeker. Doei. Doei. Doei.
0: Ik heb echt het gevoel om te zwaaien. Terwijl er niemand is die Leuk.
1: Cool. Goed uh, oh. warm, hè? <laughs> ik heb het Ik, <laughs> ja, ik vind leuk. het leuk. Ik wil helemaal niet stoppen, joh.
0: Hey, jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie... voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu.